0: Queridos irmãos, bom dia a todos que aqui estão, a todos que lá estão, em casa, nesse novo momento nosso de nos adaptarmos àquilo que se impõe sobre nós. Mas é com alegria que nós estamos chegando no último domingo de outubro e estamos abrindo aqui com mais uma aula, palestra, falando sobre... A necessidade de resgatarmos os grandes lemas da reforma protestante. Então vamos abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração, para que possamos compreender a riqueza desse assunto e com muita humildade nos colocarmos diante de Deus para que de fato isso se torne realidade na nossa vivência. O professor Maxson vai estar aqui dando esta aula e a gente vai ter uma palavra de oração aqui, de agradecimento ao Senhor. Ó oh Deus, nós nos inclinamos diante de Ti, neste domingo dedicado a Ti, dedicado à Tua santidade, à Tua grandeza. Abrimos nosso coração com gratidão a Ti por fazer parte do Teu povo, da Tua igreja, por sermos representantes Teus, do Teu reino, aqui nesta terra. Pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas limitações, Tanta coisa que às vezes queremos fazer e não fazemos, declaramos fazer e não conseguimos, suplicamos pela Tua misericórdia que se renove nesta manhã em nossas vidas. Abençoa esta aula e, sobretudo, esteja com a vida do nosso amado irmão Markson que estará aqui falando, transmitindo para nós conteúdos de tanta importância para aqueles que querem servir a Ti com retidão. Que Teu nome seja glorificado. somente a ti seja dada a glória hoje e sempre, amém meu amado irmão Marcos vem aqui que eles vão fazer a limpeza aqui a higienização aqui
1: Bom dia, irmãos. Bom dia aos que estão em casa. Vamos começar a nossa última aula desse mês. E o nosso tema é Igreja Reformada Sempre Se Reformando e a Necessidade do Resgate do Legado da Reforma. Hoje nós iremos refletir sobre porque precisamos retornar ao entendimento daquele movimento. E também retornar algumas práticas e conceitos que existiam naquela época e que são muito importantes para nós hoje. É, como falado na da, da última vez que eu dei aula, nós estamos, em, por mais que estejamos no tempo, nós, esteja, nós estamos em um ambiente de aula. Então, se você tem alguma dúvida, fique à vontade para perguntar e aproveite que tem um professor muito que aqui, o pastor Fran está aqui. Se tiver uma dúvida aqui, eu não sei responder. Com certeza ele vai saber. Então, fiquem tranquilos aproveitem. Beleza? Então vamos lá, deixa eu só ver como é que tá a transmissão, transmissão, deixa eu aqui. Beleza, então vamos. É... Para a gente começar a falar sobre essa, essa necessidade de retornarmos a esse legado, nós precisamos reconhecer algumas coisas. Primeiro, que os tempos são similares nós estamos em tempos parecidos. E o interessante é que essa similaridade temporal ela vem por meio de mudanças culturais. Por que que a reforma, e a gente ouviu isso na aula passada do pastor Gilmar, por que que a reforma foi propícia naquele tempo? Por que que não antes? Por que que não depois? Por que que mais ou menos no século XVI aquilo ocorreu? Porque estava num momento de mudança cultural. Havia um, um sentimento que estava sendo gerado no coração de muitas pessoas, é, o povo como um todo vinha sofrendo com algumas definições da igreja, da igreja católica já há muito tempo, e por conta disso, um movimento foi sendo gerado. Esse movimento foi chamado de, deixa eu anotar, o, rena, o renascentismo, uma necessidade de retornar a pontos clássicos, e pontos um clássicos que existiam naquela época. E aí vieram muitos questionamentos. Vieram questionamentos da, daquele momento, questionamentos de autoridade, questionamentos da igreja como um todo. Havia um movimento muito forte de, em, chamado intelectualismo também, que estava para surgir. Isso, e esse intelectualismo era por conta de um retorno a fontes. Havia uma grande necessidade de retornar aquilo que era antigo. Eles sentiam essa falta. Havia assim essa mudança da era medieval para uma era moderna, chamada tanto que muitas pessoas falavam de da era obscura, da era obscura que havia na era medieval para uma era de luz que trouxe, que surgiu com o racionalismo e etc. Então havia é, essa pulsante mudança cultural. A, mudança, a mente das pessoas estava diferente. A maneira como as pessoas enxergavam as coisas estavam diferentes. E se nós pararmos para pensar, essa, isso acontece conosco hoje. Eu, se eu, se eu... da minha infância, por exemplo, eu tenho 30 anos. E quando eu penso na minha infância, nas pessoas com quem eu tinha relacionamento, a maneira como... Meus amigos se comportavam naquela época. E a maneira como as pessoas. E às vezes até esses mesmos amigos se comportam hoje. É plenamente diferente. Os tempos mudaram. Ah, nós estamos em um momento. Em uma era pós-modernista. E nesse momento. De pós-modernismo. Existem algumas mudanças. Que parecem um pouco. Com as mudanças que haviam naquele momento. No século XVI. A diferença. É. É que é o segundo ponto que é a quebra do monopólio da verdade. Porque naquela época o monopólio da verdade era detido pela igreja. A igreja dizia o que era verdade. Estava num momento de quebra desse monopólio, porque quem passaria a dizer o que era a verdade era a ciência. A ciência iria provar que a igreja estava errada em muitos aspectos, em algumas definições científicas. E, e esse movimento, o racionalismo, e aí a gente vai ver, de, mais à frente mais à frente e veria o racionalismo autônomo, essa necessidade do intelectualismo, isso estava quebrando o monopólio da verdade que era da igreja. Então o mundo, ele era é, pré-moderno, porque a igreja dizia o que era é a verdade, estava entrando numa era moderna, que a ciência dizia, diria o que era a verdade e hoje nós estamos numa era pós-moderna dita uma era pós-moderna que quem diz o que é a verdade é o próprio ser humano então há uma descentralização da verdade a verdade ela não é dita por um órgão ou dita por um é, por alguém por um, um órgão superior porque há essa rejeição à autoridade há essa abjeção à autoridade então quem dito o que é a verdade é o próprio ser humano então existe essa quebra do monopólio da verdade. E nisso existe o desvio da razão da existência da igreja, já que a igreja não me diz mais o que é a verdade, por é que ela existe? Esses questionamentos começam a, a, a existir naquela época. Havia uma necessidade de uma autonomia, de consciência que é o segundo, que é esse quarto ponto, e também um questionamento da razão da existência da igreja, uma vez que era provado que muitas das coisas que ela dizia era mentira. E nisso, se nós pararmos para pensar, existe a mesma coisa hoje. Existem um questionamento de por que a igreja existe, um grande movimento ateísta, por exemplo, que surge no final do século passado, ganhando muita força no, 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 nesse finalzinho, né? e que atingiu a massa muito grande de jovens, questionando a razão da existência da igreja, por conta do monopólio da verdade e da autoridade. A gente parte então para uma autonomia da consciência, de que uma vez que quem dita o que é verdade sou eu, a minha consciência ela é autônoma. Eu não dependo de nada, pelo menos a princípio, para dizer aquilo que eu penso, ou para dizer o que é a verdade. Só que isso é um auto-engano, porque toda verdade ela é construída à base de alguma coisa. Nenhuma verdade ela é autônoma, necessariamente. Ela é, um, ela é um resultado de algo, mesmo que a gente não admita, mas ela é um resultado de algo. A diferença para nós é que nós admitimos que ela, ou queremos admitir que ela vem da Bíblia, vem da Escritura. Mas a grande maioria das pessoas não, é falar que é uma autonomia, é uma consciência autônoma, que não depende de A, B ou C, ou de governo, ou de seja lá o que for, para determinar aquilo que eu penso. É o penso, logo existo. Só que não é bem assim. E a gente sabe que não é bem assim. E a gente tem uma outra similaridade que é uma ampla propagação de informação. Naquele tempo, foi a invenção da imprensa que auxiliou que escritos, livros, chegassem a outros países com uma certa velocidade que não tinha antes, porque antigamente tudo era copiado, existia uma profissão chamada copista, que era a pessoa que sentado ficava copiando mesmo, escrevendo, 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 para que, outra, para que aquela informação, aquela cópia chegasse a algum outro lugar. Com a invenção da imprensa, isso acelerou muito o processo. E esses escritos começaram a chegar em outros países com uma maior facilidade. Tanto que outros reformadores, como Martin Busser e o próprio Calvino, foram influenciados pelos escritos de Lutero. E é engraçado que, por exemplo, Calvino nunca conheceu Lutero fisicamente, mas conheceu os escritos. E, e E eram países diferentes. Calvino, lá na França, nascido na França, depois em Holanda, Lutero na Alemanha. Naquela época, o meio de transporte era só cavalo. Então, aquele estudo, aquele conhecimento, aquele livro de Lutero, chegou até outro país com uma certa facilidade e causou um grande impacto. E é o que a gente vê hoje, por exemplo. O maior exemplo é isso aqui agora. A gente está dando aula aqui, e tem gente em casa, nos assistindo, prestando atenção naquilo que está sendo falado. E existe uma ampla propagação da verdade, da informação, São tempos similares Que nos propiciam Uma Uma propagação Daquilo que nós cremos Que nos trazem Verdades das quais muitas das vezes Estavam escondidas ou então Separadas em um certo canto Nos dão acesso A informações Que muitas das vezes a gente não imaginava Que existia Então Querendo ou não, a tecnologia nos proporcionou isso e esses tempos comuns, eles geram essa necessidade em nós de uma reforma. Isso porque nós precisamos assumir que da mesma forma que a igreja estava no século XVI, desviada do seu ponto central, a igreja do século XXI também está desviada do seu ponto central. Nós damos graças a Deus que não são todas as igrejas, como porque antigamente era uma igreja só, e havia um único pensamento, e havia uma única ordem, nós agradecemos muito a Deus que não são todas as igrejas que estão plenamente desviadas. Porém, nós, quando pensamos na igreja de Cristo, quando pensamos no conhecimento do que as pessoas têm fora daqui, do que é a igreja, que, que eles observam, a igreja que eles observam, a igreja que está na televisão, por exemplo, é uma igreja que está muito desviada daquilo que é a verdade, está muito distante daquilo que é a verdade isso evoca em nós uma necessidade de reforma. Evoca em nós uma necessidade de retornar... Esse legado. É necessário. Porque está muito distante de onde deveria estar. De tempos em tempos... E aí a gente entra nesse próximo slide... Que vai falar sobre a declaração de Cambridge. A gente já falou isso na, na aula... Na penúltima aula. E... Essa declaração... Vai ser a base da nossa aula hoje. Em 96 um grupo de pessoas, uma aliança evangélica, uma aliança cristã, eles se reuniram para falar, so, pra, pra discutir, basicamente isso, que o lema, as coisas que haviam sido geradas na reforma estavam muito distantes da igreja daquela época, final do século passado, e entre os dias 17 e 20 de abril de 96, a aliança de evangélicos confessionais Realizou em Cambridge, em Cambridge, Massachusetts, essa reunião. É, principais autores, como vocês estão vendo, David Wells e Michael Orton. Michael Orton conhecido mais ou menos nosso, alguns livros dele muito bons escritos. E qual é o sentido daquela reunião? É um chamado à igreja para o arrependimento. E para retomar as confissões e o legado da reforma. E é algo que nós precisamos exercitar todos os dias... Quando nós paramos para pensar onde estamos, o que estamos fazendo, como está a igreja de Cristo, nós pensamos, eu lembro, pensando no que foi conversado, debatido, instituído nessa declaração, há uma grande necessidade nossa de um retorno ao arrependimento. Uma coisa curiosa é que nessa declaração foi a primeira vez que os cinco solos foram reunidos de forma lógica e intencional do porquê de cada um deles e como, não sei se vocês lembram na última aula que eu estive aqui nós falamos sobre as negações e afirmações e nós iremos reafirmar e negar hoje novamente só que um ponto que não foi falado naquela aula era sobre as erosões Esse, essa declaração, ela se baseia em cinco erosões e a erosão, como vocês estão vendo é um processo lento de deterioração é um resultado de, desgastar, de um desgastar-se lentamente E é exatamente isso que acontece com a igreja. Nenhuma heresia surge, se levanta como um gigante e adentra a igreja e destrói a igreja. Não é assim. Todas as heresias que entraram na igreja, tanto na igreja do século XXI quanto na igreja do século XVI, elas não não surgiram de um dia para a noite. Foram lentamente construídas. A base foi lentamente desgastada dia após dia, lentamente desgastada. A cada momento que alguém se voltava ao arrependimento, havia um desgaste, um desgaste. A cada momento que a escritura era abandonada, havia um desgaste. E isso acontecia por conta de leves mudanças culturais e sociais também. E novamente, essas mudanças elas não acontecem também do dia para a noite. Não é de um domingo para uma segunda-feira que começa o pós-modernismo. São leves mudanças sociais e culturais Tanto que, por exemplo, o pós-modernismo É anunciado desde a a década de 60 Aquilo ali é anunciado 70, com mais força 80, com mais força Anos 90, nova era E agora É o local onde nós estamos O momento em que estamos Então, esse documento Ele trabalha cinco erosões E são essas erosões Que eu faço o convite Para juntos refletirmos. E a primeira primeira erosão é a erosão da autoridade. A autoridade, ou o conceito de autoridade, foi vagarosamente desgastado. E todas as vezes, isso dentro da, da igreja, esse conceito, esse entendimento de autoridade foi desgastado de maneira que as pessoas perderam a noção ou entendimento da primazia da escritura dentro da igreja isso não a gente observa com facilidade que isso não existe muito hoje, são poucas as igrejas, existem graças a Deus por conta da dessa facilidade da informação nós observamos igrejas que a gente não imaginava, em, em estados que a gente não imaginava, fazendo coisas que nos inspiram, mas quando a gente olha para a grande maioria das igrejas que existem por exemplo no nosso estado a gente observa que existe uma grande erosão da autoridade bíblica dentro da igreja. E isso, primeiro ponto, é, a cultura ela se tornou um guia da igreja. Ou seja, trouxe-nos uma secularização eclesiástica. De que forma? De que não é mais a Bíblia que dita como a igreja deve pensar, mas são as transformações culturais. E com facilidade a gente observa, por exemplo, se nós estamos numa num momento cultural ou social de empoderamento, isso é transparecido na igreja e os sermões eles falam sobre isso. Se existe, se estamos em um momento de é, luta racial, por exemplo, a igreja ao invés de trazer isso trazer trazer esse entendimento à luz da escritura se dos preceitos de algum movimento de luta racial ou de preservação racial para formar uma teologia específica para isso. A Bíblia deixou de ser a autoridade principal da igreja. E o que começou a ditar a autoridade foi a cultura. É a maneira, isso não existe só com é, essa cultura progressista, por exemplo. Mas você vai a igrejas do interior que existe preconceito demais porque é no interior e as pessoas são assim e aquilo continua daquela forma. A cultura que tem dominado a igreja. Não a palavra de Deus. As pessoas não estão submetendo a cultura à palavra de Deus, mas é o contrário. Estão submetendo e transformando a palavra de Deus por meio daquilo que eles entendem como cultura. E nisso a igreja se tornou secular. A igreja quis ser, ou quer ser, como o mundo é. Observa as coisas que o mundo passa, vive, professa, e aquilo, de alguma forma, entra na igreja. E a gente vê isso com facilidade. De forma muito ingênua até. A gente vê, por exemplo, é... Se vocês repararem, quando tem um filme que estoura, que faz muito sucesso, que traz algum tipo de reflexão, o último que eu me lembro foi o filme do Coringa, por exemplo, havia muitas igrejas falando sobre Coringa. Havia encontros de jovens falando sobre Coringa. Porque pegaram aquele movimento cultural, aquele acontecimento bombástico na internet e trouxeram para a igreja com o objetivo de atrair o jovem não é mais a escritura infelizmente isso é real e quando a gente percebe é um, um desgaste muito grande que aconteceu veio acontecendo ao longo do tempo e a gente não veio percebendo foi de pouquinho em pouquinho uma pedra foi caindo e quando a gente observa há um barranco que despencou a gente se assusta mas novamente não foi de um dia para o outro foi de pouquinho em pouquinho e aí o barranco despenca Outro ponto é a negligência pastoral. E aí, é, eu não vou nem falar sobre essa negligência intencional, mas eu falo de uma negligência ingênua também. daquele Do, do pastor que ele não, ele não se vale da escritura para guiar a igreja. Como esses movimentos culturais eles, eles fazem muito barulho, às vezes é muito mais cômodo. Se valer desses movimentos para deixar a igreja cheia. Às vezes, como eu falei, eu não digo nem de forma intencional. Às vezes tem gente que é muito mal intencionada. Pastores muito mal intencionados. Porém, eu tento acreditar que a grande maioria é por por ingenuidade. Uma pessoa que sentiu no coração que tem um chamado para ser pastor, mas estava numa igreja em que não existe um incentivo... ao debruçar as escrituras ele ouve aquele pastor dele ele acha que aquilo ali é verdade e ele vai por aí seguindo o seu chamado ou chamado entre aspas e nesse segmento do seu chamado ele vai falando a verdade que ele aprendeu e não se debruça na escritura e aí existe um ciclo vicioso porque ele abre uma igreja ele às vezes tem um, ele, ele é muito carismático, então as pessoas entram na igreja, elas se firmam na igreja, e ele está ali professando verdades que não são bíblicas, porque não parou para analisar, não parou para estudar. Porque a cultura está ditando como a igreja deve, deve se mover. E se acontece alguma coisa que a, na, na sociedade que faz muito barulho, ele traz para dentro da igreja, ou para falar positivamente ou negativamente contra aquilo ali é o que mais acontece e nisso existe um grande desejo de satisfação pessoal e aí a gente volta para o ponto que foi falado das similaridades, que é a grande necessidade de expor e fazer como centralidade a verdade que eu professo então não é mais a palavra de Deus que guia é o meu entendimento é aquilo que eu percebo sobre a palavra de Deus Novamente, isso veio aos poucos. Não foi de um dia para a noite. Mas, de pouco a pouco, a verdade pessoal, a verdade do ser humano, foi substituindo a verdade do Evangelho. Foi substituindo a verdade da palavra de Deus, ao ponto em que as pessoas falam coisas que a Bíblia condena expressamente. E não é nem necessária uma interpretação de condenação, não. É uma condenação expressa e, às vezes, doutrinária que... Aquela pessoa fala contra aquilo ali E acha que é normal Mas se ela parar para ler Vai dizer lá que está errado Que não é aquilo ali Que não é a verdade E isso porque Existe um desejo muito grande De satisfazer a minha vontade De satisfazer a minha verdade De satisfazer aquilo que eu penso E nesse desejo de satisfação pessoal Não vem só de quem fala Não vem só do, do líder da igreja Mas também vem dos membros Porque os membros, eles não querem mais ouvir a palavra de Deus. Eles querem ouvir o que eles querem ouvir. E se por algum acaso existe uma igreja que prega a verdade e eles não se satisfazem com a verdade, eles mudam de igreja. Com qualquer tipo de desculpa. Mas mudam de igreja. Por quê? Porque existe esse desejo muito grande de satisfazer o meu anseio, seja ele pelo que for. Porque a a escritura não se tornou, ou não é mais, a autoridade daquela igreja. Isso, irmãos, é uma coisa que deve nos preocupar muito. Como falado também na, quando, quando nós tivemos aula sobre pilares da reforma, os pilares teológicos, o solo Escritura escritura é considerado um dos solos mais importantes, ou, ou o solo mais importante, porque a partir dele vem todos os outros. É a partir do que está escrito na palavra de Deus que nós vamos entender Cristo como o único mediador. Que o evangelho veio até nós por meio da obra de Cristo e a salvação por meio da graça. Apropriado por meio da fé. E que a glória é somente a Deus. Quando a escritura perde o seu local na igreja, a igreja toda desanda. Todo o resto vai desandar. Porque não existe mais o guia. Hoje é possível nós termos inúmeros guias, por exemplo, porque existem inúmeras verdades. E tudo bem que se isso existisse só no mundo, mas isso é algo que existe dentro da igreja. Infelizmente a igreja se tornou secular. E se a gente parar para pensar um pouquinho em igrejas que fazem sucesso hoje, nós vamos ver um padrão. Nós vamos ver uma igreja que tem um fundo preto, com alguém muito jovem Falando coisas para jovens E a igreja com jogos de luzes Por que que isso Acontece? Porque é como se fosse um movimento empresarial Que dá certo Você vê uma empresa Você vê por exemplo é, 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 Há pouco tempo atrás é, Há pouco tempo mesmo atrás é, quando Assim que o Uber surgiu por exemplo Teve um, um Conceito administrativo que foi formado Chamado de Uberização O que é a uberização? A uberização é é algo que dá tão certo que muda o status quo. Como foi o Uber. Foi algo que precisava tanto acontecer, que supriu uma necessidade tão grande, que quando aconteceu mudou tudo. Só que quando esse tipo de coisa acontece, algumas, algumas outras empresas vão imitando e não tem nada de errado imitar. Aí você vê, por exemplo, que tem não tem só o Uber, tem o 99, tem o Cabify, tem não sei o quê, tem não sei o quê. e o táxi ele ele os taxistas mudaram um pouco. Por quê? Porque foi um acontecimento que trouxe uma revolução no mercado. E a mesma coisa quando uma dessas igrejas dá certo, quando uma dessas igrejas dá certo, você pode esperar que em pouco tempo vai vir uma penca de outras igrejas iguais, porque deu certo. E as pessoas hoje, elas querem dar certo. Elas não querem seguir a palavra de Deus, elas querem ser bem-sucedidas. E esse conceito de sucesso, ele vem da cultura, não vem da palavra de Deus. Por isso que as igrejas, elas são empresariais, por conta desse, a grande maioria das igrejas, elas têm esse conceito empresarial de, de empreendedorismo. Porque dá certo, funciona. E se funciona, traz lucro. E nesse nesse movimento de mudança, a igreja foi se perdendo, porque aquilo que era a centralidade, que era a escritura, perdeu seu lugar. Porém, na declaração de Cambridge, existe uma reafirmação e uma negação, todas as duas baseadas nos resultados que a reforma nos deixou. E isso, irmãos, em 96. Vamos lá, reafirmamos. A escritura é inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e ao padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação reafirmamos e negamos porque é necessário entendermos isso é necessário nós reafirmarmos essas verdades e negarmos que coisas como essas entrem na igreja entendido? erosão da autoridade vamos para o segundo ponto a erosão da fé centrada em Cristo Novamente, quando nós observamos observávamos né, que a igreja ela tinha Cristo como a sua base de fé por conta da obra realizada na cruz. Porém, se nós pararmos para pensar hoje, Cristo se tornou apenas um adereço para a igreja. Eu digo um adereço porque em algum momento canta-se sobre Cristo e em algum momento fala-se sobre Cristo. Mas, na sua grande maioria, Cristo não é o centro. Se tornou apenas um adereço. Isso vem por um grande desejo de bem-estar. Porque, querendo ou não, quando a gente fala da obra de Cristo, essa obra fala de sacrifício. Quando nós pensamos em Cristo, nós imediatamente precisamos pensar na cruz. Imediatamente precisamos pensar na consumação da obra. Precisamos pensar naquele que por nós sofreu. Mas o entendimento que muitas das das vezes nós temos é que que ele por nós sofreu e por conta disso eu estou muito bem e muito obrigado por isso. Só que não é assim. Nós somos chamados a a sermos imitadores de Cristo. E imitar a Cristo não é necessariamente padecer numa cruz, mas imitar a Cristo é com certeza padecer por uma causa que não é nossa. Só que ninguém quer fazer isso. Novamente, nós estamos em um momento cultural em que eu quero me sentir bem, eu preciso estar feliz. E a gente tem rejeitado esse entendimento ou essa necessidade de sacrifício, de vida sacrificial. Isso é algo, infelizmente, muito comum. E isso por quê? Porque, primeiro, a Bíblia já foi, já teve essa erosão da autoridade, e como a cultura dita, como a igreja se comporta, então eu quero viver bem, porque eu vejo pessoas vivendo bem. Eu entro numa rede social e vejo várias fotos maravilhosas de finais de semanas maravilhosos que eu quero também ter participado. Eu quero me sentir bem. Nessa necessidade de estar bem, nessa necessidade de estar feliz, eu vou abdicar de uma vida que me leva e me chama ao sacrifício. Irmãos, é o que a gente mais observa hoje. As coisas que, se a gente parar para pensar, são tão pequenas, como por exemplo Estar aqui às 8 horas da manhã para a EBD É só levantar mais cedo Só que Eu preciso tanto estar bem É tão confortável Às vezes do jeito que eu estou Onde eu estou E esse abandono do conforto Ele cada dia Tem sido mais difícil Não quero mais me sentir desconfortável Por algum motivo Se é desconfortável Eu rejeito mas se me gera algum tipo de conforto, eu trago para mim. Isso, irmãos, é muito real. E a é cada vez mais que isso vem acontecendo, nós perdemos a fé que é centrada em Cristo. Por quê? Porque nós, primeiramente, deixamos de imitar a Cristo. E levamos a vida do jeito que a gente quer. Porque nós queremos estar feliz. Nós queremos estar felizes o tempo todo. Eu quero essa sensação de felicidade o tempo todo. Só que. Aí tem um problema, porque a Bíblia fala de condenação. A Bíblia fala de arrependimento e ela fala de um retorno de Cristo para chamar aqueles que são seus. Só que o grande conflito é que eu quero crer nisso tudo sem deixar de crer naquilo que eu estou crendo agora. Então eu transformo meus meios de salvação. Meus meios de, de, de me apropriar da obra de Cristo se transformam. E há esse choque de que eu sei que Cristo vem para levar a tua igreja e eu quero fazer parte dessa igreja, só que eu não quero deixar de ser como eu sou. Então eu transformo, eu mudo, seja na minha mente, seja por meio da igreja, essa igreja que Jesus vem buscar. Que não vem mais buscar a igreja que está escrito na Bíblia. Vem buscar a igreja que eu quero e quando vem buscar a igreja que eu quero eu me torno um cristão com minhas próprias leis ah, porque eu acho que Jesus não se importa com isso ah, porque eu acho que isso não é errado ah, porque eu acho que isso aqui não tem nada a ver eu porque eu acho que está tudo bem e eu vou transformando tirando Cristo do centro e eu dito agora como que é a salvação porque nós estamos cada vez mais pregando o Evangelho que é sem cruz. É uma coisa que às vezes a gente não para para pensar. Mas é muito estranho e muito difícil de acreditar. É, eu não duvido da obra do Espírito Santo. Mas se a gente parar para pensar, que quando a, gente, quando a gente vê o dado de que Cerca de 10% dos brasileiros são cristãos? 20 milhões de pessoas? Será que de fato são 20 milhões entendendo que é um evangelho de cruz? Será que são 20 milhões entendendo que existe sacrifício nisso? Que existe abdicar de, de uma vida mundana? Será que são 20 milhões de pessoas sabendo que existe um caminho de santificação que é... Responsabilidade nossa em conjunto com o Espírito Santo, de que eu preciso me abdicar do pecado, me arrepender. Será que são 20? Não são. É um fato. Não são. É muito muito estranho quando você observa algum tipo, uma pessoa que ela se diz cristã e ela tem um milhão de seguidores essa pessoa para ela ter mais ou menos um milhão de seguidores ela deve estar agradando a grande maioria deles irmãos, e o evangelho não agrada tanta gente assim quando você observa que tem essa figura pública cristã que tem milhões de seguidores, isso é muito estranho ela deve estar pregando algum outro evangelho porque Jesus não tinha instituto de seguidor o próprio Jesus tinha 12 e um traiu em alguns momentos, aqueles que estavam com ele abandonavam ele reunia ele, mais três para orar e falava assim, continua orando, aí os caras dormiam aí você acha que de fato desiste, irmãos não tem isso não, é muito estranho isso, a gente deve quando você olhar um nome grande desse que arrasta uma penca de gente cara, duvida um pouco porque provavelmente não está pregando uma verdade Deve estar pregando alguma outra coisa. Porque se a gente olhar a verdade, a verdade não é que ela é excludente, mas ela confronta. E as pessoas não gostam de ser confrontadas. Ela ela, ela nos convida a olhar para dentro. E quando você olha para dentro, você vê que tem que mudar muita coisa. E as pessoas não querem sair do conforto. Então, nós precisamos pensar. Nisso. Nós reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Desculpa. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo em sua obra não estiver sendo invocada. Precisamos reafirmar essas verdades e negar que esses acontecimentos entrem na igreja. Próximo ponto é a erosão do evangelho, que é um segmento lógico. E o muito interessante desse documento da declaração de Cambridge é que, como falei no início, é a primeira vez que, logicamente, os cinco solas foram arrumados com intenção. Então, derruba-se a escritura, Cristo perde a centralidade, Cristo não é mais o centro da igreja, e logo nisso eu perco eu, é, 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 perdido esse entendimento do que de fato é o evangelho e é uma sequência e por que que se perde, esse, que houve a erosão do evangelho além da, do abandono da, da palavra de Deus como centralidade da igreja, nisso Cristo perde seu centro, e aí o evangelho e a gente começa esses três pontos o um empoderamento pessoal eu quero ser o máximo de mim mesmo e esse é uma das frases que muitas das vezes a gente não admite mas é o que a gente mais vê hoje em dia eu quero ser o máximo do meu potencial eu quero ser de fato aquilo que eu sou e nisso eu quero olhar pra mim e eu quero me sentir o máximo daquilo que eu sou E essa sensação de empoderamento adentrou a igreja. Então não é pregado mais o evangelho. É pregado alguma coisa que que tem levado pessoas a um empoderamento pessoal. E aí a gente vê estratégias de marketing entrando na igreja. Estratégias de marketing pesado. Estratégias de marketing que que servem inclusive como padrão para o mundo em em alguns momentos. A maneira como aquilo ali é propagado. A maneira como é falado. A maneira como é ensinado. E aquilo ali virou... Um ciclo. Que é difícil da gente voltar atrás. Nessa grande necessidade de de satisfazer aquilo que eu sou. Nessa grande necessidade desse empoderamento. Como falado no início. Como um movimento cultural existente isso adentrou a igreja, isso adentrando a igreja, as pessoas elas só querem ouvir isso. E se elas não ouvem que Jesus te ama, se elas não ouvem que Jesus morreu na cruz por você, se elas não ouvem que você é o centro e você é o ponto fraco de Jesus, elas não querem mais ouvir isso. Se elas não estão ouvindo isso, elas... Eu quero ir para um lugar que me faça me sentir bem. Que eu saia de lá com energia elevada. E aí a gente vem dentro dessa linha, desse acontecimento. E e é muito interessante porque esse documento de Cambridge de 96, ele surge por conta da da ascensão do movimento neopentecostal, principalmente em relação ao essa necessidade de enriquecimento dentro da igreja, a teologia da prosperidade e aí a gente observa a cultura do merecimento porque eu mereço porque eu sou filho de Deus porque eu vou viver comer e beber do melhor dessa terra não são verdades que a gente ouve não são coisas que as pessoas falam não são entendimentos que as pessoas têm isso tomou lugar do evangelho a igreja não prega mais o evangelho, a igreja tem pregado isso aqui. A igreja tem pregado autoestima, saúde e prosperidade. Isso porque a sociedade como um todo veio de um tempo em que estavam sofrendo por conta de autoestima, saúde e prosperidade. Só que teve alguém que pregou, o que falou, ou que observou isso, provavelmente empresarialmente falando, e trouxe aquilo para a igreja. E quando trouxe aquilo para a igreja, bombou. E se bombou, com certeza vai ser copiado. Com certeza absoluta. Então a igreja ela para de falar sobre o evangelho, a obra de Cristo, a obra sacrificial de Cristo, o plano de Deus, a, como nós ouvimos, o caminho estreito e a porta estreita. E começa a falar sobre que você pode. E se você se dedicar, você consegue. Que você é o melhor de si mesmo, porque Deus te fez, porque você é criatura, você é filho de Deus. E começa a massificar essas falsas verdades de modo que o entendimento sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre a igreja, é transformado na sociedade. Infelizmente, tem muita gente que pensa que que esses conceitos advêm mesmo da Bíblia com esse grande intuito de ensinar aquilo que eles eles pregam isso é triste isso deve nos levar a nos evocar uma sensação um desejo de lutar contra isso entendendo o quanto o evangelho deteriorou nós reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça a obra sobrenatural do Espírito Santo é o que nos leva a Cristo soltando-nos de nossa servidão ao pecado erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual e negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana os métodos técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação a fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada precisamos reafirmar essas verdades e negar que coisas assim estejam no meio de nós E aí nós entramos na erosão do artigo primordial. Esse artigo primordial é a fé. É por meio da fé nós tomamos posse da obra de Cristo. Dito inclusive por Rutero que é por meio desse artigo que a igreja fica de pé ou cai. E aí nós observamos que a fé está plenamente deturpada. Não é mais fé em Deus ou em sua obra. É fé naquilo que Deus pode fazer por mim. É fé naquilo que eu consigo fazer. É fé nas bênçãos que Deus vai me dar. Se a gente para para observar, irmãos, isso não é fé. Se a gente olha para a Escritura, a Escritura ensina algo plenamente diferente de fé. E aí existe uma crença vendida. E uma crença vendida tanto de quem fala quanto de quem ouve. Porque se aquilo que é falado não me compra... Eu nem fico. Eu vou embora. E e se aquilo que está sendo falado não tem um poder atrativo, não é transformado para atrair, haverá uma grande evasão de pessoas. Eu acredito, inclusive, irmãos, que como eu estava falando, eu acredito que de fato se algumas igrejas, pelo menos a grande maioria, elas começam de forma muito ingênua mesmo. De uma pessoa que às vezes está muito bem intencionada, mas só aprendeu aquilo que, que ensina. Só repete. A grande questão é que eu tenho certeza, certeza que em algum momento da vida dessa pessoa, ela tem estado. O Espírito Santo incomoda. Só que aí, aí que está, que ela com certeza entende que se ela parar de pregar aquilo que ela está pregando a igreja vai ter um esvaziamento muito grande e aí passa deixa de ser ingênuo e torna a a, a ser intencional porque vai perceber que se mudar vai perder ou tentou mudar, começou a perder e voltou atrás, falou, opa, estou perdendo eu tenho certeza que o Espírito Santo incomoda porque a igreja é dele tenho certeza e aí nós observamos isso é muito comum um abandono da fé por uma troca por métodos não é mais pela fé, são métodos são coisas que eu faço e eu não digo nem num conceito necessariamente legalista mas em igrejas que são mais tradicionais mas realmente nas igrejas que a gente observa aí são métodos, é algo que eu compro É uma água que vem lá de Israel. É é alguma coisa. É sempre alguma coisa palpável, porque eu preciso me apropriar daquilo ali para que aquilo faça um real sentido e seja transformador na minha vida. E nisso nós reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. E nisso nós negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene o sola fide, possa ser conhecida como igreja legítima. Irmão, ser é sério. Isso aqui diz que a gente deve negar como igreja qualquer reunião entre pessoas em que a palavra de Deus não é pregada. Devemos negar aquilo como igreja E o quinto ponto A erosão do culto centrado em Deus Ora Se a Bíblia já não é mais o centro Se Cristo já não é mais pregado Se o Evangelho que é pregado É algo completamente distante da palavra de Deus Por conta de questões culturais E se a maneira que eu me aproprio Daquilo não é por meio da fé É por métodos e é, por, e é uma fé vendida Esse culto Ele é para pessoas E não para Deus São interesses desvirtuados. É a pessoa que vai à igreja, mas não está interessada no Deus da Bíblia. Está interessada é uma coisa para si. São interesses que não não caminham juntos. Eles se chocam. É o interesse, entre aspas, de Deus e o interesse da pessoa. Não são os mesmos. Não são os mesmos. Porque aí... A gente caminha para o segundo ponto, que é o desleixo com a missão. A partir do momento que esses interesses estão desvirtuados, tanto de quem professa, quem lidera, quanto de quem ouve, a igreja perde sua razão. Qual é a missão da igreja? Não tem mais. Porque o interesse é meu, é próprio. Para que a igreja existe? Para que eu vá lá e me sinta bem. Não propagar, para, 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 para ser um... um um agente de Deus na terra não é mais para isso é para qualquer outra coisa e aí isso gera, causa um alto endeusamento dominical o que, que é isso? que eu vou para a igreja para que eu saia de lá melhor do que eu entrei para que eu me sinta muito melhor do que eu estava porque é um culto, um culto muito mais voltado para mim. É como se fosse eu cultuando eu, por mais que eu estivesse cantando outras coisas. Mas é um desejo de que eu me sinta melhor do que eu estava antes. É uma coisa que a gente conhece como antropocentrismo, é o seu homem no centro. Isso é o que mais existe. Então eu separo aquele momento do meu domingo. Para que eu me sinta melhor. Aí eu vou à igreja. Irmãos, isso tem acontecido muito. Porque o culto não é mais a Deus. A glória não é mais de Deus. A glória agora tem sido minha. E nisso nós reafirmamos que como a salvação é de Deus realizada por Deus ela é para a glória de Deus devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para sua glória somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Precisamos reafirmar essas verdades e negar que... E não deixar que essas coisas entrem na igreja. E aí nós concluímos. Três coisas. Que é necessário a gente reconhecer que estamos no momento em que estamos. É necessário a gente olhar para dentro e falar de fato isso acontece. De fato isso é real. E quando a gente reconhece, a gente precisa de uma segunda coisa. De nos arrepender. É necessário o arrependimento irmãos e arrependimento ele não é somente não é remorso e não é um se sentir somente se sentir mal o arrependimento é o reconhecimento de uma prática errada e o abandono dessa prática é necessário o abandono da prática errada toda a pregação do evangelho está baseada nisso baseada em que? Arrependei-vos porque é chegado o reino. Largue a prática errada porque é chegado um reino de práticas certas. Siga o reino de Deus. E quando nos arrependemos, de tempos em tempos, todos os dias, nós precisamos reafirmar a verdade centrais da fé. Nós só não deixamos que uma erosão aconteça quando reafirmamos verdades centrais da fé. Que são essas que estão aí. Autoridade da Escritura, a fé centrada em Cristo somente, o Evangelho, a fé e a glória a Deus. amém tá Uma pergunta? Aproveita, pastor pastor está aqui. Não? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, Pai, porque nessa manhã nós conseguimos mais uma vez perceber que a Tua Palavra ela tem que guiar a nossa vida. E que é como quando a Tua Palavra ela nos guia, nós entendemos a, a grandeza da obra do Teu Filho na cruz. E essa obra que nos trouxe salvação, que chega por nós por meio da fé e isso não vindo de nenhum tipo de obra minha porque é por graça e essa obra maravilhosa ela só existe para glorificar o teu nome Senhor nós colocamos nossos corações e mentes diante de ti nessa manhã para que essas verdades faladas aqui nessa manhã Pai venham se fazer presente em nós elas venham transformar a nossa vida elas venham Senhor nos estimular a pregar o teu evangelho elas vêm nos estimular a falar da Tua verdade. a observarmos, Senhor, locais e momentos em que a Tua palavra não é falada, onde há um falso entendimento sobre a Tua palavra, Senhor, que nossos corações venham arder, queimar e falarem, e que nós venhamos ser usados por Ti, não para a nossa própria glória, mas para que a Tua verdade seja professada nesse mundo, para que as pessoas venham entender quem de fato o Senhor é. Senhor, perdoa nossos pecados perdoa nossos desvios perdoa, Senhor, nossos momentos em que falamos coisas que foram contra a Tua Palavra, o teu Evangelho mas, Senhor, gera sempre em nós essa percepção do quanto que muitas das vezes estamos distantes e, Senhor, nos nos traz de volta gera em nós, Senhor, esse entendimento essa necessidade de reconhecerem, de nos arrepender e de reafirmarmos as Tuas verdades. Seja conosco, Senhor. Guarda nossa mente e nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.